1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Bulos, Falacias y Otras Historias. El podcast donde contamos qué hay de cierto y qué no detrás de las historias. Bueno, como siempre estamos aquí los hermanos C, Axel y Mitchell. ¿Qué tal, Mitchell? ¿Cómo andas?
0: Hola, buenos días. Pues bien, preparado y listo para la aventura.
1: <risa> bueno, venimos una semana más a destrozaros uno de esos mitos que todo el mundo da por hechos y que resulta que no son así. Y alguna cosita más trataremos. Eh, primero, daros las gracias a todos los que nos ha est habéis estado escuchando. El primer podcast, el episodio piloto que hicimos, ha llegado prácticamente a las 100 escuchas. Estamos en 98, así que si hay dos que no hayan escuchado, que lo hagan, por favor. Y el siguiente estamos por encima de las 50, así que estamos muy contentos con la acogida con la acogida inicial que habéis tenido. Eh, pediros perdón por el audio de del mes pasado porque se escuchaba un poquito mal, tuvimos algunos problemas con, con el sonido, se escuchaba de fondo de vez en cuando interferencias y lo intenté arreglar, pero como no soy demasiado manitas con el tema de, de la producción, pues bueno, quedó un poco, un poco incómodo, eh, creemos que ya lo tenemos solucionado, a ver si este, este podcast se escucha, se escucha algo mejor. Y recordaros como siempre que podéis seguirnos en claro. las redes sociales. En
0: Twitter, Instagram.
1: En Twitter, Instagram. Eh, Próximamente bul... en Facebook. Próximamente en Facebook. Bulos, Palacias y Otras Historias. Ahí estamos. Simplemente seguid y estaréis al día de lo que vamos subiendo, de nuestras publicaciones y de los temas que vamos tratando y demás. Y en iVoox e ya sabéis, darle a me gusta, compartir y suscribiros al canal. Y hacernos toda la publicidad que podáis, que ahora mismo es lo que nos viene mejor. Gente nueva, gente nueva Bueno, pues habiendo dicho esto, vamos a, ver... vamos a... ¿De qué vamos a tratar hoy? Vamos a explicar de qué vamos a tratar hoy Hoy vamos a tratar de la leyenda negra de una de las leyendas negras de España De la Inquisición Española, de la cantidad de gente que mató, que no mató, que hizo, que no hizo Pues vamos a tratarlo un poquito por encima Y en este podcast hemos cambiado el orden de, de intervención Voy uh -huh. a empezar yo con el, con el bulo. Desmintiendo el mito. Desmintiendo el mito. Y Mitchell continuará después con.
0: Alguna cota
1: Alguna cosita que se ha traído muy divertida. Pues nada, vamos a empezar con la Inquisición. Lo primero que voy a explicar de la Inquisición es que la española no fue la primera. No. La Inquisición española no fue la primera. De hecho, en el. Empezamos
0: ya fuerte con.
1: Empezamos fuerte, exacto. En el siglo XIII ya el Papa Lucio III. Eh, lanza una bula para combatir a la herejía valdense del sur de Francia. Entonces, digamos que la primera Inquisición que se crea es la francesa. Si bien es verdad que no tenía una, una coherencia tan grande como llegó a tener la española, pero bueno, existía ya desde 1200. ¿vale? Y la Inquisición Española no se crea en el Reino de Castilla hasta 1478. O
0: sea, 200 años,
1: prácticamente. ¿Años antes de la toma de Granada? Efectivamente, ya prácticamente con, con Granada ya... Ya tomadas, ¿vale? ¿vale? Porque, de hecho, no se autoriza la creación de, de la Inquisición Española hasta 1478, pero hasta 1480 no hay inquisidores, tardan dos años en formarse, ¿vale? El primer tribunal que se crea es el Tribunal de Sevilla, y los tres primeros inquisidores son dos frailes, Fray Miguel de Morillo y Fray Juan Martín, y un doctor, el doctor Medina, ¿vale? Digamos que esto es el, el inicio de la Inquisición. Hay que tener en cuenta que la Inquisición se centra principalmente en perseguir judíos y moriscos conversos. O sea, aquellos que decían que eh, se convertían al cristianismo para, para permanecer en España, pero continuaban con sus prácticas anteriores. ¿vale? Estos son, uh -huh. Esto es lo principal de la Inquisición. Otra de las cosas que muchas cosas que se dice es que la Inquisición eh, perseguía a musulmanes, perseguía. No. La Inquisición solamente tenía jurisprudencia con los cristianos. ¿vale? Un musulmán que estuviese viviendo en España porque fuese embajador de el sultán turco, no podía ser perseguido por la Inquisición. Vale, ¿De acuerdo? Vale, vale. Eso es importante. Entonces, una de las cosas que se habló y se, se dijo hace poco, bueno, hace poco, hace unos años, con el vídeo este de ISIS del hijo de la Tomasa, sí. que decía que tenía que vengarse de los españoles porque sí. la Inquisición quemó a musulmanes y demás. Cierto. Eso no es cierto. ¿Vale? Ah, pues es, sí. es imposible porque Incierte. la Inquisición solamente tenía jurisprudencia sobre católicos cristianos Claro,
0: entonces los resultados de esta Inquisición hacia los judíos o conversos uh -huh. Se refleja en caso de Sevilla, en el barrio Santa Cruz
1: Claro, pero por eso, conversos y judíos Que no, o sea, todo aquello que sea que, que quisiesen permanecer en España Y por cohesión tenían que hacerse cristianos católicos Y no lo hacía ¿vale? La Inquisición lo que vigilaba era eso Vale. El primer auto de fe que se tiene constancia es un añito después, después 1481. Y se queman a seis personas. ¿Vale? A seis. Exacto. Otra de las cosas que también la gente suele confundir es qué es un auto de fe. El auto de fe no es el hecho de quemar a alguien. El auto de fe es la proclamación de las sentencias. Vale. Si alguien quedaba absuelto, también era a través de un auto de fe. ¿Vale?
2: Uh
1: -huh. Los autos de fe públicos... Bueno, era menos, al principio se hacían con muchas en plazas mayores y demás, como tenemos las representaciones de cuadros, pero ya en el siglo XVIII, por ejemplo, en 1700, en, en toda España solamente hubo un auto de fe público.
0: De todo el siglo,
1: un auto de fe. Un auto de fe, exacto, que tampoco eran comunes, eso de todo el mundo a la plaza del pueblo a ver. Hombre.
0: ¿A qué vas? Claro. Exacto,
1: eso fue, pues al principio, por un tema de, de marketing, ¿vale? Pero que luego eso era muy caro, entonces los autos de fe se hacían de manera privada de las iglesias. Ah, vale. Pero de manera privada. Vale. Nada de...
0: público, pero luego se pasó a nada, nada, de,
1: nada de montar grandes fiestas, que vaya todo el pueblo y tal, que es otra de las cosas, otra de las visiones que la gente tiene, que cree que los autos de fe era pues como un domingo de mercado. No lo era, ¿vale? Otra cosa importante. La Inquisición juzga al hereje como un delincuente, porque la herejía era delito, ¿vale?
2: Uh
1: -huh. Si el delincuente, el reo, se confiesa culpable de herejía y se arrepiente, se le pone una pena y se le readmite en la iglesia. Vale. ¿Vale? Eso de... es otra de las cosas, ¿no? Arrepiéntete y te tendrás una muerte rápida. Mentira, ¿vale? O sea, el...
0: Si te arrepentías,
1: te ponían una pena, una penitencia, la que fuese, de dinero, de eh, latigazo, de lo que fuese, pero volvías al seno de la iglesia. Vale. La Inquisición no te cogiera. Y si no, no
0: mataba a todos por placer. Efectivamente.
1: Vale. Y si no te arrepentías o no tal, se te excomulgaba. Y pasabas a la justicia civil. La iglesia tampoco te mataba, los inquisidores tampoco te quemaban. Te daban a la justicia civil, a la justicia del rey, y el rey era el que aplicaba esa, just... esa, el, esa pena. el que hacer Claro, esa pena, ¿vale? Que era la pena de muerte, porque la iglesia no podía matar a otros cristianos. O sea, eso es una antítesis total de, de lo que la Iglesia pretende, ¿vale? Entonces, fíjate tú todas las cosas que hemos tratado en un ya momento...
0: Ya estamos quitando todas las muertes de Hollywood, del cine, claro, estamos claro, quitando o sea, todas las muertes.
1: Todas las cosas que, teníamos por, que tenemos por ciertas, por tal, no son así, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Dónde empieza la mala propaganda? Porque la leyenda de negra es toda mala propaganda que se ha ido alargando a lo largo del tiempo, ¿vale? La mala propaganda empieza ya... Fresquita, fresquita. En 1480 y pico, mil finales del siglo XV, ¿vale? Ah, 15 años después. Exacto. En Aragón, ¿vale? la corona de Aragón, la Inquisición se forma, pero se la mete doblada al Papa VI IV y consigue eh, Fernando el Católico que la Inquisición dependa de él, no del papado. Vale. vale,
0: pasamos de poder religioso a un poder
1: Efectivamente, claro, cuando el Papa Sixto se da cuenta de esto, dice, ¿cómo? Esto no me mola nada. Y empieza a desacreditar a la Inquisición Española en conjunto, porque ya Isabel ha muerto, Fernando el Católico es el que está mandando en los dos lados. Entonces, ¿qué pasa? Dice el Papa Sixto, nada, nada, la Inquisición Española, bajo el mando de Fernando el Católico, está quemando a pobres inocentes y se está adueñando de su dinero y lo único que quiere... ¿vale? O sea, ahí ya empieza, todo. fíjate tú ya dónde empieza la, la, la trama, la trama, o sea, dónde empieza la, la mala política, o sea, la mala, la mala prensa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que claro España empieza a ser a partir del siglo XVI un imperio, Cierto, no con, solo, que que claro, ya con Carlos I incluso, solamente con lo que tiene en América, eh, Sicilia, Nápoles, toda la zona de Italia que tiene controlada, la zona de de, de Flandes. Es ya un imperio, con lo cual es el enemigo a batir. Y, además, es el paladín del catolicismo, frente a protestantes y demás herejías que se van extendiendo por el resto de Europa. ¿vale? Claro,
0: por esos momentos estaría Pedro el Negro subiendo hacia los países <risa> bajos. Ahí
1: está, está subiendo Pedro el Negro. Entonces, ¿qué pasa? ya en el siglo XVI ¿vale? tenemos, por un lado, en Italia, Nápoles y Sicilia que hay un sentimiento anti-españolista, digamos, anti-español, anti todo que venga de España, porque quieren cierta independencia, que son reinos prácticamente independientes, sí. ¿vale? Y mmm, esa mala prensa hace mucho hincapié en la Inquisición. De hecho, varias veces que se intenta instaurar la Inquisición, bueno, la Inquisición se instaura en Sicilia y en Nápoles, pero cuando quieren mandar inquisidores españoles para allá, hay revueltas, hay alzamientos del campesinado, con los nobles encabe, encabe, encabezándolos y demás. O sea, queremos nuestra Inquisición, no queremos la Inquisición Española. Queremos la Inquisición Siciliana o la Inquisición Napolitana. Vale.
0: quieren compartir Inquisición.
1: Ahí está. Pero todo es un sentimiento, o sea, es mezclar la, el sentimiento anti-español con el sentimiento ¿No
0: ahí, está?
1: nacionalista. Ahí está. En los Países Bajos, tres cuartos de lo mismo cuando los Países Bajos se separan de Flandes y empiezan a haber conflictos, mmm, no quiere Inquisición por ningún lado. Más aún cuando se hacen protestantes, cuando se acercan a los protestantes. Con lo cual, en el que se acercan a los protestantes, se fastidia ya el tema... De, la misma historia. La simple. misma historia, exacto. Muy mala la Inquisición, nos mata, nos quema, mmm, son unos salvajes y demás. Malvado. En el siglo XVI también, aquí es donde viene el principal foco de mala prensa de la Inquisición española, que es John Fox, que es, como no, un inglés, ¿vale? Escribe el libro de los mártires, en el libro de los mártires atenta sobre todo contra la Inquisición española, mmm, poniendo varios ejemplos inventados o que le llegaron de oídas o que demás y que unas descripciones un tanto salvajes. Y ahí ya él dice que mueren miles de personas a manos de la Inquisición Española prácticamente todos los días.
0: y sí, pasamos de decenas a centenas ya a miles, miles de personas. Miles de
1: personas todos los días, ¿vale? Entonces, como tenemos el libro de los mártires, que se puede encontrar fácilmente buscando un poquito por internet y demás, tengo aquí un fragmento, ¿vale? Voy a leerlo y, y ahora continuamos. No se puede saber una cifra exacta de las multitudes que perecieron bajo la acción de la Inquisición por todo el mundo. Sin embargo, incluso en España, donde la herejía había sido tan erradicada, la Inquisición puede engordar su lista de asesinatos en 32.000. El número de quemados en efigie o de condenados a penitencias, castigos generalmente equivalentes al destierro, confiscación y oprobio para la descendencia, ascendió a 309.000. Como podéis ver, estos números no tienen ni pies ni cabeza. 32.000 quemados en, en tan poco tiempo, estamos hablando de eso, en menos de un siglo son, son una barbaridad y igualmente la cantidad de juicios que pone también son, son demasiados pero esto no termina aquí en el siglo XVII se ponen de moda los libros de viajes ¿vale? y uh -huh. otro inglés fantástico, Sir Francis Willoughby ¿vale? escribe en 1673 un texto de lo apestosa que es España y por qué no venir a visitarlo nunca ¿vale? por qué los españoles somos vagos, por qué los españoles somos... Y al final, en, en una parte del texto, hacia el final, vale, hace un pequeño resumen de las principales causas de por qué los españoles somos como somos. Y como no, hay también Meta Inquisición. Igualmente voy a leerlo porque son, son solamente ocho puntos y es muy significativo de cómo nos veían los ingleses, cómo nos han visto los ingleses a lo largo de la historia. La perspectiva inglesa. Correcto. Vaya. Aquí van los puntos. En muchos lugares de España, por no decir en su mayor parte, la gente es bastante triste y solitaria. Las causas de ello son debidas... 1. A una inadecuada religión. 2. A la tiránica Inquisición. 3. A la gran cantidad de prostitutas. 4. A la aridez del suelo. 5. La terrible pereza de las gentes, muy similar a la de los irlandeses, andando lentamente y siempre enfundados en una gran capa y portando una larga espada. 6 la expulsión de los judíos y moriscos, los primeros establecidos en tiempos del emperador Adriano y los últimos con los califas tras la conquista de España. Siete, guerras y plagas. Así que bueno, ya podéis ver el, el estima que nos tenía este señor, ¿vale? Y la propaganda, claro. Pues que un... bonita. Claro, y esto era un libro de era un libro de viaje. O sea, digamos que esto es un libro que ya sí que se empieza a adquirir en... Estamos hablando de 1673. Y... Estamos hablando de que se empieza a adquirir en librerías, que empieza a tener cierta... Eh, cierta extensión en otros países Eso, señor, es una cosa pues... En el siglo XVIII los franceses como no, cuando hacen la enciclopedia y llega la ilustración bueno, incluso antes de... ¿no? cuando la ilustración empieza a dar fuerte la inquisición es la antítesis de, de la ilustración no, no. la inquisición es esa no. iglesia que te vigila... Que te... La leyenda negra
0: ya se ha propagado por Europa.
1: Efectivamente, pues en la, en la enciclopedia también hacen referencia a la Inquisición de muy malas maneras, ¿vale? La Inquisición y a la, a la fe católica en España, en particular. Incluso podemos ir más allá, en la leyenda negra. Vemos cómo llegábamos desde el siglo XV hasta como el XVII. Es estamos en el XVIII. Pues en el siglo XIX, en la guerra de Cuba... Hay un senador estadounidense, el señor Robert Green Ingerfold ¿vale?, que en los discursos para apoyar la guerra de Cuba hace referencia a lo cerrado que son los españoles y los fanáticos que son, y los pocos avances científicos que han tenido a lo largo de su historia, También. y los pocos exploradores que han tenido a lo largo de su historia por la Inquisición y por la fe, ¿vale?, eh, pondré el enlace de los tres discursos principales que tiene, ¿vale?, que, que los tengo. No voy a leerlos porque están en inglés y no, no controlo tanto en inglés como para hacer una buena traducción. Pero bueno, voy a colgar los discursos para que la gente lo vea, pero es flipante. O sea, es alucinante. Cuatro
0: siglos de rencor máximo.
1: Cuatro siglos de rencor máximo, exacto. O sea, además, ¿qué es eso? Que estamos hablando que la guerra de Cuba fue hace cuatro días. Y el, sí, sí, sí. el negar que hemos tenido avances científicos, que hemos tenido... O sea... Es increíble. Propaganda. ¿no? Ahí está, la propaganda. La propaganda. Pues esta es la propaganda que hizo, hizo daño a. Imagen Claro, lo que nos ha hecho la, la leyenda negra, ¿no? O sea, seamos unos comedores de ajos que vamos a misa todos los domingos todos juntos y que no creemos nada más que en la fe y en Dios y demás, ¿no? Pues gracias a toda esta mala prensa y demás, pues nosotros mismos hemos cogido un acomplejamiento grave y no somos capaces de separar realidad de ficción de qué era, que no era. ¿no? Por eso estamos tratando un poquito este tema. Y ahora te preguntarás, ¿y la Inquisición en el Nuevo Mundo?
0: ¿Y la Inquisición en el Nuevo Mundo? Me alegra
1: de que me hagas esa pregunta. <risa> pues mira, la Inquisición en el Nuevo Mundo, que también se dice que llegaron a ellos inquisidores y se pusieron a quemar gente como locos y demás. ¿Cierto? Pues no. Tampoco es, cierto. tampoco es cierto principalmente por lo que hemos dicho antes los inquisidores solamente tenían eh, potestad sobre los cristianos cuando se llega al nuevo mundo allí lo que hay es un montón de paganos cierto? chamanes, brujería y demás, pero para eso están los misioneros los inquisidores llegan allí y no le hacen ningún caso porque los consideran de que es gente que tienen que venir al cristianismo. Pero hasta que no sean cristianos, no están dentro de su jurisdicción.
0: Aquí ya entraría la orden de los jesuitas, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Por qué van los dos inquisidores al Nuevo Mundo? El primer, los primeros inquisidores llegan al Nuevo Mundo en 1519. ¿vale? ¿Por qué? van persiguiendo a los judíos y a los conversos moriscos que de España huyen hacia allí. Qué rengulosos. Claro, van para allí para impedir que la fe cristiana, pues, se, se corrompa. Entonces todos los auto y todas las ejecuciones que se hacen son, en un principio, de cristianos, de cristianos españoles que van para allí, pero que en realidad son judíos camuflados y que creían que allí se iban a poder escapar, <risa> se iban a escapar. <risa> ¿Vale? Pero eso la, la población indígena no es quemada, ni es pasada por la hoguera, ni es juzgada siquiera. Tampoco. Tampoco, hasta que no son cristianos, o sea, hasta que el chamán no se convierta al cristianismo, que entonces ya sí que la Inquisición le echa un ojo, pero mientras tanto no, ¿vale? Uh -huh. Tenemos una relación, bueno, en el Nuevo Mundo lo interesante es que tenemos una relación de las causas ¿Sí? de los tribunales locales que se daban al tribuna, Tribunal General, ¿vale? Con lo cual sabemos exactamente cuántos juicios y cuántas ejecuciones se llevaron a cabo entre 1570 y 1700.
0: Serían unas pocas...
1: Pues 1080 ejecuciones en todos esos años. Sale una media de 8 ejecuciones al año. Qué poco. 8 personas.
0: ¿No, no, no llega ni una ejecución al mes.
1: Ni una ejecución al mes. 87.000 juicios y 1080 ejecuciones. Vaya. Sí, te quedas frío, ¿verdad? Te quedas frío. O sea, ya... He, Nos... hemos sido engañados. Hemos sido engañados total, pero es que es eso. O sea, son las cifras. Además que estas cifras es una relación. Que se enviaba vale, que pueden estar mejor un poquito por debajo. Pongámosle, doblemos la cifra. Vale. 2.000 ejecuciones, 16 al año.
0: Sí, sí que tampoco sorprende mucho. Claro. Que la diferencia es mínima.
1: Ahí está, y no es, no es esa sangría que nos han contado aquí que era una barbacoa todos los fines de semana, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas que tenemos con las cifras? ¿Vale? Eh, los, um, Hernando del Pulgar, por ejemplo, Emil, que era un secretario de los Reyes Católicos, uh -huh. en 1490, o sea, 10 años después de que la Inquisición estuviese en marcha, él dice que la Inquisición ya había um, ajusticiado 2.000 personas. ¿Vale? Pero claro, esto es propaganda de la época. La Inquisición acaba de crearse, tenemos que um, contrarrestar la mala prensa que nos está dando el papado, que decimos que hemos quemado a 2.000 personas, que eran herejes, que eran tal, porque somos nosotros los más católicos y los más cristianos del mundo entero, ¿vale? Juan Antonio Llorente, que era un secretario de Inquisición, en 1822 dice que se han celebrado hasta ese momento, hasta prácticamente el fin de Inquisición, ¿Sí? 341.000 juicios, 341.021, y 31.000 muertos en total, que son 90 al año en España. ¿vale? ¿Qué cambio, no? Aún así, 90 al año... O sea, tú dices 31.000 muertos, dices joder cuántos, pero es que 90 al año.
0: Hemos bueno, pasado de 8 al año, 90 al año. Claro. Sí,
1: sí. 8 en el Nuevo Mundo, 90 en, en España. Pero que 90 al año tampoco es una cantidad. No. ¿Vale? Igualmente, los estudios modernos, ¿vale? el, uno de los últimos es de Henry Kamen en 2014, eh, ponen unas cifras de 3.000 ajusticiados en toda la historia de la Inquisición de 31.000 a 3.000 o sea, no. la horquilla es muy grande pero incluso sí. cogiendo el número máximo que son los 31.000 son 90 justiciados al año
0: sí eh, si nos ponemos en el peor de los casos sigue siendo pocas personas
1: 90 justiciados al año en el siglo XV, XVI, XVII, XVII XVIII no es nada o sea, un, una, una aldea que no entregase los tributos se mataba a más gente <risa>
0: cierto, cierto
1: es así. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, que igualmente, más de esas cifras tampoco tienen mucho sentido porque con una población, España tiene, tenía una población de 7 millones y medio de habitantes.
2: 7 sí, millones ¿sí? y medio.
1: Durante el antiguo régimen se mantiene en 7 millones y medio, va subiendo a 8, a 9, a 10. Eh, en 1800 me parece que se planta en 12, 13 millones de habitantes. O sea, ha habido una subida. Si realmente la Inquisición matase a 100.000 personas todos los años no habría un crecimiento demográfico. Habría
0: o sea, más mortalidad.
1: Claro, o sea, te, te cargarías realmente, porque además la Inquisición hace la horquilla de edad que buscas. Un inquisidor no va a ser niños, van a ser gente en edad fértil o ancianos, pero sobre todo gente en edad fértil. claro pero Si tú matas 100.000 personas todos los años de gente que puede tener una nueva generación de chiquillos... ...estás destrozando totalmente la demografía...
0: ...y se miraba a la mujer... A ...la media...
1: ...claro, también el tema de las brujas y demás... ...también eran un tema, pero bueno, que es lo que estamos hablando... Eh, ...si hiciésemos una comparación... ...con el resto de movimientos religiosos... ...de la época... Eh, ...luteranos, calvinistas... ...presbiterianos más tarde, en las quemas de brujas... Eh, los, ...los príncipes alemanes... En la ciudad de Dios de Calvino... Ginebra y demás, pues nos daríamos cuenta que estos movimientos que estaban creciendo, que estaban naciendo, fueron mucho más sangrientos en un tiempo mucho más corto. Eh, pero es algo que no vamos a tratar hoy porque eso ya es otra historia. Oh. Bueno, Gracias. señores, y hasta aquí esta primera parte, ¿vale? Espero que hayamos podido arrojar un poquito de luz. La verdad que el tema de la Inquisición Española es un, es un tema muy extenso. Pero hemos querido dar unas pinceladas para, para, bueno, para que aquel que tenga un poquito de inquietud entre lo que vamos a subir al eh, a los enlaces que vamos a subir a Evox y, y lo que hemos hablado, pues con un poquito de meterse en internet, realmente hay muchísima información de mucha calidad... Eh, ...tanto fuentes primarias... ...como estudios de, recientes... ...que cada cual puede hacerse su propia, su propia idea... ...y formarse su propia opinión... ...pero que no nos creamos lo que nos han vendido... ...lo que ha sido propaganda... ...porque como habéis podido ver... llevamos ...el tema de la Inquisición lleva 500 años... ...de ya. mala fama...
0: ...además que si os interesa... ...mirar documentos... O sea, fuentes primarias... ...en plataformas como por ejemplo... <coughs> ...El Pares... ...que es una plataforma de archivos de España... Ahí puedes encontrar miles de archivos que están disponibles, imágenes y documentos en relación con los autos de fe y la Inquisición Española.
1: Uh -huh. eso y ahí os es. invitamos a que vayáis. Por sabemos. supuesto, igualmente eso. Subiremos varios enlaces de estudios y de, y de fuentes primarias para que vosotros mismos os hagáis una idea. Y bueno, ahora vamos a hacer una pausita musical. Nos vamos a tomar un descansito. Vamos a echar un café, que aunque no lo creáis, es domingo por la mañana y, y no tenemos el cuerpo para... Se, se nota. Se nota. Y ahora mismo volvemos con... Eh, gente con fuego locos con fuego piromanos en general ahora nos vemos Bueno, y aquí estamos de vuelta, otra vez, vamos a hablar de pirómanos en la historia. Gente que le gustaba jugar con fuego, que le gustaban las explosiones, que le gustaba eh, remodelar ciudades,
0: ¿no? Sí, eso se divulga por ahí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues vamos allá, dicho, sorpréndenos.
0: Bueno, pues hay varias partes que vamos a comentar. Empezaremos, somos a introducirnos en la época romana. Uh -huh. ...específicamente en el año 64 d.C. ¡Ah, yo ya sé de
1: quién vamos a hablar!
0: <risa> Efectivamente. Por lo que no conocéis, vamos a hablar del incendio de Roma... ...que ocurrió bajo el reinado de Nerón, mm -hmm. el emperador Nerón. Vamos a basarnos sobre todo, eh, bueno, en las fuentes más completas... ...que son las obras de Tácito, Dion Casio y Suetonio.
1: Claro, nos vamos directamente a las fuentes primarias. Gente que andaba por ahí.
0: Efectivamente.
1: Vale, bueno, ¿qué tenemos con Nerón? Aparte que le gustaba tocar la lira y... Bueno,
0: eh, la, la divulgación más obvia es que Nerón prendió fuego a Roma. No sabemos por qué. Todo el mundo habla del fuego, el incendio de Roma causado por Nerón, pero no sabemos las causas. ¿Sí? ¿Y si realmente fue él?
1: Bueno, en verdad Nerón, eso, eh, un, no, yo lo que más he escuchado, que más me ha sonado es, primero, que estaba como una regadera.
0: <risa> eso sí estaba bien caminado
1: y quería hacerse una villa palatina o algo así, y le molestaban las casas de, de Roma, ¿no? Vamos a, vamos a ponerlo
0: todo en debate. <risa> Primero nos ubicamos en el contexto. El incendio transcurrió en la noche del 18 al 19 de julio del año 64 d.C., en el reinado del emperador Nerón. Eh, comenzó en la parte sureste del Circo Máximo. Uh -huh. Cuando viajéis a Roma, pues os ubiquéis por ahí. Según los documentos de Tácito... La enorme cantidad de material inflamable que el fuego encontró a su paso es de sobra conocida, dado que tanto los tenderetes, puestos callejeros y mercados, que en ese momento era todo hecho por madera, pues estaba a la orden del día.
1: Claro, tenemos que tener en cuenta que en Roma, aunque nosotros tengamos una visión de una ciudad de mármol, sí que es verdad que Augusto ya empezó a cambiar eh, las ordenanzas municipales para empezar a construir en ladrillo y en, y en piedra perecedera, pero todo lo que era la ciudad antigua de Roma seguía siendo de madera, y, y Roma se incendiaba cada, cada cuatro días. Claro,
0: y además que estaba mal estructurada, porque si entre puestos de madera hubiese muros o bloques de piedra, podría evitar la propagación del fuego, correcto pero no, era todo continuo, así que era una continuación del fuego, no se podía parar. También un factor clave fue el viento que provenía del sur y sureste y provocó lo que acabamos de hablar, la propagación del fuego hacia el norte y noroeste de la ciudad, extendiéndose por el Foro Boario, el Monte Celio, el Monte Palatino, Vía Triunfal y de ahí hasta el Valle Mucio, la Colina Belia y bueno, acabando hasta el Coliseo, el Anfiteatro Flavio, el Monte Fagotal y el Monte Opio. Todo Medianoma. Roma, todo Roma. Bueno. En relación con las pérdidas, ¿hasta qué punto Roma fue devastada? Pues según las fuentes de Tácito, de 14 barrios que existían en Roma, cuatro quedaron indemnes al fuego, tres fueron destruidos y los otros seis presentaban vestigios de ese desastre. Mm. Joder,
1: pues tres barrios enteros de 14 eh, casi nada.
0: No era tanto, porque por ejemplo Dioncasio aumentó la destrucción en dos terceras partes. Y de los monumentos quemados y reducidos al fuego, bueno, la mayoría eran los templos más antiguos de Roma, era obvio, no tenían uh -huh. fuertes construcciones, claro. así que era lo más propenso. Mm, por ejemplo, el templo de las Vestales, uh -huh. que se encuentra en el fuego romano, el de Júpiter, el gran altar y el templo que se dedicó a Hércules, uh -huh. que actualmente lo que se queda pues, son las reconstrucciones que claro. se hicieron a posteriori. Todo
1: eso fuera.
0: Las causas. Aunque no aparezca, la mayoría de los historiadores actuales coinciden en que se desató por azar. O sea, un accidente fortuito. A, a causa del calor, la sequedad del ambiente, la mala disposición de las, tiendas, de las tiendas y las viviendas, como hemos mencionado. Claro, el factor humano y el viento ayudó a su propagación. Sí. Y claro, el descontento político y la inestabilidad interior... Fue un poderoso factor que alimentó las exigencias populares de encontrar el autor. ¿Quién mm. ha sido todo esto? Hacía
1: falta una cabeza de turco.
0: Efectivamente. Y esto lleva a que todas las fuentes históricas del momento culparan a Nerón Al propio del incendio. Para conseguir una, un doble propósito. El incendio se provocó para destruir la ciudad y sobre sus cenizas, Nerón construir una nueva Roma que se llamaría Neronia.
1: Estaba con una regadera. Tío.
0: Donde se levantaría un nuevo palacio imperial, uh -huh. lo que acabas de mencionar, al estilo de los príncipes helenísticos. Y otra intención, que es que Nerón se había dedicado a contemplar el espectáculo desde la Torre de Mecenas, aprovechando el singular decorado, dice... ¡Uy! ¡Qué Romás, bonito! se prende fuego. Vamos a cantar un poema que he compuesto, que se llama Toyae Alosis, dedicado a la caída de Ilion. Y ya con la lira, pues, se pone a tocar...
1: Claro, ya está.
0: Que, va, que la fuente dice que es posible.
1: Estamos hablando de que Nerón ya tenía la cabeza un poco para allá.
0: Solo el autor de la tragedia, Octavia, que se cree que es un pseudo-Séneca, y Tácito no culparon a Nerón. Uh -huh. o sea, el resto de fuentes sí que dijeron que Nerón era el culpable. Pero solo estos dos dijeron que no era posible. O sea, es la tercera causa, que uh -huh. es la más improbable, es que fueron miembros de la conjuración pisoniana que digamos que es um, la conjuración de pisón en el año 65 comenzaron el verano anterior para poder derrocar a Nerón mm, el imperio a Claudio, sí. y poder gobernar ellos así que por lo tanto para boic boicotear la política del último emperador de la dinastía Julia Claudia pues intentaron pues prender fuego y culpar a ellos pero
1: sí que es verdad que Nerón dijo que habían sido cristianos no
0: eh, exactamente
1: <risa> <risa> ahí que está... que fueron fue la cabeza de turco pública no sí
0: Aquí ya hemos pasado de las causas. Uh -huh. Ahora, las
1: consecuencias
0: tras el incendio. A mí no se ocurre mejor idea que decir: Bueno, yo no he sido, aunque haya tocado la vida, no, yo no he sido. Los dioses no vamos a meternos con ellos. Así que, bueno, ¿quién está surgiendo como nuevo movimiento y que están queriendo convivir con nosotros? Los cristianos, los judio-cristianos. Aquí la comunidad cristiana fue los culpables del incendio. Uh -huh. Ya que se querían, no, todo por connotación religiosa, se querían integrar sí, claro, y verdad. como ellos seguían siendo paganos, claro. si están destruyendo templos paganos, ¿quién puede ser? Los enemigos de los templos paganos. Los cristianos. Obvio. No les dan ni un derecho a voto, no, no les dan claro, ni siquiera claro, la oportunidad claro. de que claro. se puedan estamos hablar. A, pero
1: estamos hablando de Roma. Por el imperio romano, qué derecho a voto, ¿Qué, qué, what the fuck han sido los cristianos,
0: a los leones. No se sabe hasta qué punto Nerón castigó a los cristianos, por uh -huh. su primera pregunta, pero les dio mal pelo. ¿No sería hasta con Constantino, que hablamos del anterior uh -huh. capítulo?
1: Escuchando, por cierto. Claro,
0: que ya sí que tendrían más libertad a los cristianos, pero de momento... A los leones. A los leones. Y nada, el gobierno aprovechó el incendio para acabar con las minorías no gratas a la sociedad ni al gobierno, que serían los judíos, los cristianos y los estoicos.
1: Luego el número 2, este también le gustaba reformar edificios públicos, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, para lo que no tengáis mucha idea, vamos a hablar de la conspiración de la pólvora.
1: Y para que no suenen nada de nada de nada la conspiración de la pólvora, solamente tenéis que, recuerda, recuerda el 5 de noviembre. Recuerden,
0: recuerden, el 5 de noviembre, conspiración, pobre dirección. Correcto. Eh, os recomiendo ver la película V de Beteta, que los primeros 5 o 10 minutos os hacen una breve introducción de lo que fue dicha conspiración.
1: Ahí está, el personaje de V, de v digamos, eh, coge como, como modelo a... Como base narrativa. Efectivamente, a Fox. A Guy Fox, que fue el que intentó volar el Parlamento británico.
0: Aquí sí que no vamos a tener más información. Nos vamos a basar en la fuente de Antonia Fraser, que fue una historiadora anglo que por que se ve de característica y e importante en su momento. La traición de la pólvora fue un intento fallido de matar al rey Jacobo I o Jacobo VI en Escocia, a su familia y a la mayoría de la élite protestante. Todo esto en Inglaterra haciendo explotar el parlamento británico y las casas que había alrededor. Todo con pólvora. Fue realizado por un grupo de 12 católicos ingleses, de los cuales vamos a destacar entre ellos a Guy Fakes y Robert Catesby. Este incidente ocurrió en el 5 de noviembre de 1605, pero nos vamos a retomar a los antecedentes, a por qué quieren volarlo y a qué se debe todo esto. Nos remontamos a la década de 1590, fue una época difícil para Inglaterra. La ejecución de María, la reina de Escocia, en, 15... Exacto. en 1587, había aniquilado un foco de conspiración católica. Aquí, el envío de la Armada Española contra Inglaterra al año de la muerte de la reina María, despertó una paranoia con respecto a España y su monarca católico, Felipe II. Ah, porque
1: tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando de Inglaterra, está en plena... está asentando las bases de su propia iglesia, del anglicanismo. Exacto. Y está Felipe II y el Papa diciendo... Venga, no te hagas anglicano, arte claro. católico, arte católico. <risa> Con lo cual eso llevó pues, un montón de persecuciones a los católicos... Y, y vamos a ver el hablo genológico de quién va a gobernar Inglaterra. Antes de nada, me
0: ha hecho muchas gracias cuando has comentado lo de España, la, actitud de, la perspectiva de los ingleses hacia España... Me ha recordado a que la actitud del protestante inglés con respecto a España, que en ese momento no sería España, sería una monarquia hispánica, se puede resumir en unas palabras dichas por uno de los agentes de Robert Cecil. País desagradable que ofrece poco deleite a una mente virtuosa, salvo por la posibilidad de aprender a aborrecer el vicio, ya que constantemente se tiene allí la ocasión de contemplar su espantoso rostro.
1: Culpa de la inquisición, seguro. El amor, el amor que nos tenían los ingleses. Era una cosa y más o menos. que nos tienen ahora, que es parecido. Sí, sí, sí.
0: En fin, ¿quién más a gobernar Inglaterra? Nos vamos a pasar al árbol genealógico de la familia Tudor. Muere Isabel en el año 1603, que fue la, represent eh, la última representante de Enrique VIII, y muere sin hijos, sin descendencia directa. La, la corona pasaría a los descendientes de las hermanas de Enrique, que sería o Margarita, Margarita que es la hermana mayor, uh -huh. y María, y los descendientes de Margarita. Problemas. Prohibido el trono a los descendientes de Margarita por ser extranjeros. Escoceses. Efectivamente, Escocia. El marido de Margarita fue Jacobo IV de Escocia. Por lo tanto, no pueden gobernar. ¿Y los hijos de, de María, la hermana menor? <tose> Hay matrimonios dudosos sobre la fidelidad religiosa y sobre claro. su posible nacionalidad. Porque, Así ser, que... porque
1: necesitan a alguien que sea... Puro por, puro. Y protestante, que no sea católico.
0: Claro. Por lo tanto, ningún sucesor incuestionable al trono.
1: Bueno, ¿Quién de, puede gobernar? La hija de Felipe II tenía también derechos.
0: ¿Era posible candidata? No. porque estaba casada con otro Habsburgo?
1: Sí que lo era. Lo que pasa es que no interesaba. Pero claro no si lo era le interesaba
0: el... porque Eso. no querían que el imperio habsburgo fuera a nivel claro, europeo más que el imperio. todavía
1: pero que la cosa es que realmente sí que tenía derechos
0: sí tenía posibilidades <risa> pero demasiado extensión de estos habsburgo por, por Europa al final finalmente el rey Jacobo VI de Escocia casada con Ana de Dinamarca habla con el Papa del momento que sería Clemente VIII para convertirse a la religión Católica y así tenía el derecho al trono inglés. Uh -huh. El Papa Clemente VIII, que era más persuasivo que el anterior, pues decide hablar con él y aceptarlo. El problema, a Jacobo solo le interesa el trono. No le interesa convertirse realmente. <risa> no, claro. Y bueno, aquí también habría disputas con los católicos y los jesuitas que había de momento. Uh -huh. Que en sí eran enemigos.
1: Sí, sí, hubo persecuciones, sí, sí. Hubo...
0: ¿Qué era ser católico eh, tras la muerte de Isabel I? Una jodienda. Exacto. Aumento de penalidades destinadas a tornar la vida de los católicos más penosa, impotente y sumida a la pobreza.
1: De hecho, esto trajo tiempo después eh, la gran hambruna irlandesa. Uh
0: -huh. Porque
1: los católicos irlandeses no tenían ningún tipo de derecho sobre la tierra, ni sobre las comidas. La nada, la, nada.
0: Cierto. También la prohibición, la prohibición de las misas, legalmente, y los bautizos. Además de que para la formación de los católicos
2: uh
0: -huh. eh, se si viajaban normalmente al extranjero, a los Países Bajos que pertenecían a la monarquía hispánica, o a la monarquía hispánica, de España. Problema, estaba también prohibido los viajes al extranjero. Así que no tenían derecho, no, no tenían nada. Castigos, si se incumplía alguna de esas normas. Cárcel, pena de muerte o tortura.
1: Qué mala era la Inquisición española.
0: Sí, malísimo éramos, si no ponemos en comparación... Obligaciones. ¿A qué están obligados? Pues pues a bautizarlos en la Iglesia Protestante y tomar la comunión protestante dos veces al año.
1: Ser un buen protestante.
0: A convertirlos todos a protestantes.
1: Entiendo entonces que Jacobo I no se haría católico, si estamos diciendo que se está persiguiendo. Sería un pensamiento, o tal vez, lo que pensarían los católicos ingleses. Claro. Porque sí. siendo hijo de María Estuardo, María Estuardo sí que era católica.
0: Sí, claro, eh, hablamos de la perspectiva de los católicos, que ellos pensaban de que se iba a convertir al catolicismo y uh -huh. iba a ser su nuevo representante católico por pues, el camino. Pero no. Pues no. No. Muy
1: bien. Sí, ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, entonces, en este, en este ambiente tan bonito para los católicos, ¿qué, qué pasa? Bueno,
0: los jóvenes católicos de la década de 1590 tenían aspiraciones más idealistas. Hablamos de que la infancia que estaban pasando, su juventud, pues estaban siendo eh, oprimidos por todas estas circunstancias que sufría Inglaterra. La libertad religiosa, sobre todo, era lo que más ansiaban en ese momento. Aquí ya entran en juego nuestros protagonistas, los conspiradores de la pólvora. Jack y Kit Wright, los hermanos Wright, no lo que montaron Hotel el avión, avión.
1: bueno, lo intentaron.
0: <risa> Robert Catesby y Guy Fakes, entre otros, con el, con el apodo oculto de John Johnson.
1: John Johnson. Nombre molón. Sí, sí, John sí, sí, Johnson. Sí. ¿Qué apodo quieres tú? Yo voy a ser John Johnson. <risa> Domingo
0: 20 de mayo, 1604. Uh -huh. Reunión en la taberna Duck and Drake, que actualmente está en, en la guerra. Sí, lo, sí, que sí. No, lo que no sé si es la misma, pero uh -huh. tiene el mismo nombre. Entre los miembros principales para hacer estallar el parlamento. ¿Cuándo? El Parlamento, en la víspera de Navidad de 1604, anunció que no reanudaría sus sesiones hasta, hasta octubre-noviembre de 1605. Debido a que en ese momento la peste en Londres se estaba extendiendo. Vacaciones,
1: vacaciones buenas, ¿eh? Ya te digo. Bueno,
0: mmm, Eso eh. sí,
1: que hasta 1605 no había más, claro. más sesiones parlamentarias.
0: Eh... O sea, ¿sabes? cuándo más o menos se podía hacer la conspiración. El dónde... ¿Y cómo? Pues había un rumor, creo que se veía en la película, de que um, se excavó un túnel desde una casa de los conspiradores uh -huh. en Westminster hasta una cavidad de que estaba debajo de la Cámara de Dolores uh -huh. Había un túnel que conectaba para unir toda la pólvora, reunirla y hacer estallar. Sin embargo, es francamente imposible. Nunca se encontró esos rastros de túnel, además de que ningún miembro fue experto en cavar túneles, ah, el grosor a... de la piedra... Eso lleva un trabajo, cavar claro. túnel
1: no es algo que se pueda hacer... Pero digamos
0: o... que el gobierno dijo que se cagó un túnel ahí para quedar más propagandístico, pero fue mentira. Uh -huh. ¿Dónde fue realmente? Se alquiló un sótano cercano a la casa de John Winiart, que también era un miembro...
1: Uh
0: -huh. Y, vamos, que la casa de John ah, Winiart forma pegado. un ángulo recto. Sí,
1: pegado, pegado.
0: Pegado. De tal forma que el sótano se encontraba directamente debajo de la Cámara de Olores. Guy Fakes, con el secreto, John Johnson, John Johnson, llevó 36 barriles aproximadamente, que sería entre 1000 y 5000 kilos de pólvora.
1: Madre mía del amor hermoso. La que iba a liar. Iba en serio. ¿Y cómo lo descubrieron?
0: Un espía de Robert Cecil, que uh -huh. fue el, ministro, el sí. ministro
1: de política, que se llamaba William Turner... William Turner. William Turner. Estamos aquí tocando todas las películas hoy, ¿no? el botas. <risa> estaba por ahí.
0: Y descubrió las sospechas de la posible traición debido a que los conspiradores también buscaban ayuda de otros católicos, claro. tanto españoles como holandeses. Para que un claro. También te digo, los conspiradores católicos tenían fama. Es decir, Kai claro. Fakes tenía, era eh, uno John. de los empresarios famosos más importantes. John John Johnson. John Johnson. John Johnson. John Johnson también Catesby y los hermanos Wright también tenían fama de ser mercenarios gente con mm -hmm. mucho valor así que se sospechaban cuando se enteró que estaba en actividad junto con Catesby Robert Catesby y claro, bueno, otro católico sí. famosos para el arte de la guerra
1: sumaron dos y dos y dijeron esto está liando aquí huele claro.
0: algo la conspiración ya lo sabían los criados de las casas sus amos y las fieles mujeres católicas. Madre se se propagó entre ellos. Mira que va a haber una conspiración. Ni cuándo ni no, dónde. No, dónde, se, no pero se lo digas
1: a nadie. No se lo digas a nadie.
0: El rumor corre como si fuera pólvora. John Johnson está metido en el ajo. <risa> y sin embargo, se supo de la conspiración de manera cer certeza. Se supo a través de una carta a Lord Montagle.
1: En serio, escribieron una carta.
0: El sábado 26 de octubre. La carta... Dice así.
1: Mi señor, por el amor que albergo hacia algunos de sus amigos, me preocupo por su integridad. Por lo tanto, le aconsejaría, si aprecia su vida, que alegue alguna excusa para no asistir al Parlamento, pues Dios y el hombre se han aliado para castigar la maldad de esta época. Y no menosprecie este consejo retírese al campo donde puede esperar el suceso a salvo. Porque, aunque no haya apariencia de agitación, digo que este Parlamento sufrirá un golpe terrible y no verán a quien les hace daño este consejo no debe ser condenado porque pueden hacerlo bien y no puede hacerle ningún mal pues el peligro pasa en cuanto usted haya quemado la carta y espero que Dios le dé la gracia de aprovecharlo y a su santa protección le encomiendo
0: actualmente esta carta llamada carta monteagle se puede ver en la public record office es visible para todo el mundo Monteagle. claro ve esta carta... ...pero no sabemos quién es... ...no hay, no hay autor posible... Uh -huh. ...se sospecha que haya un traidor entre ellos... ...pero... ...no hay gente... ...no, se sabe, por no quién. Se sabe
1: quién... ...era anónima... ...claro... ...Montaguy...
0: ...avisó al conde Salisbury uh -huh. ...que este... ...fue avisar al rey Jacobo VI... ...el día 1 de noviembre... ...se cubre la carta el 26 de octubre... ...pero se avisa una semana antes... Aquí entra en juego si la velocidad de la carta era para ayudarlos, si sí, era o una. Un
1: luego para. Sí.
0: Claro, así que intentaron arriesgarse un poco hasta que volviera el rey Jacobo que estaba de vacaciones.
2: Uh
0: -huh. Los conspiradores eran conscientes de que la existencia de esta carta. Que esta carta se ha escrito.
1: Pero igual, tío. Yo, a John Johnson no lo van a pillar. ¿no? Con ese nombre
0: <risa> dijo, dijo: Seguimos para adelante.
1: Me la juego, me la juego.
0: La Cámara de los Lores estuvo al tanto de la conspiración y mandaron a inspeccionar al parlamento, de arriba abajo, durante los próximos días, e investigar por su alrededor. No sería hasta el día 4 de, no de noviembre... El día antes. El día antes, que estaban inspeccionando las casas cercanas al parlamento. Y observaron que en la casa de John Gwynnard había montones de pilas de leña en el zétano. Y se enteraron de que estaba alquilada por Thomas Percy, tan, 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 otro tan. miembro de la conspiración. ¿Cómo? Y ya, pues, plazamos sospecha que todo. Solo tuvieron que esperar a la madrugada de ese día para coger a John Johnson, ¿A John Johnson? con la capucha y el sombrero picado diciendo, oh vaya, si me han pillado, salgamos corriendo. Y lo arrestaron. Uh -huh. El resto de los conspiradores se marcharon. Mañana se han marchado, algunos sobrevivieron uh -huh. para poder propagar la historia de la conspiración de la pólvora, Otros fueron perseguidos por la orden del rey bajo la guardia inglesa que, irónicamente, te digo murieron quemados por la pólvora. Porque trajeron pólvora para prenderle fuego y matarlos. Genial. Y Guy Fakes, John Johnson, fue torturado y ejecutado en frente de del Palacio de Westminster. Ahorcado. Uh -huh. Es de decir, de que no mataron ellos, sino se tiró momentos antes de dar el discurso para partirse el cuello y que nadie viera la vergüenza que se había hecho. La consecuencia de este intento fallido es La prohibición del derecho al voto de los católicos hasta el siglo XIX que, Y tampoco pudieron servir tanto al ejército como a la armada
2: uh
0: -huh. El día 5 de noviembre se declaró fiesta perpetua para dar gracias a Dios por librarnos de los papistas Y como muestra de nuestro odio hacia ellos Fantástico Y la guardia del parlamento sigue registrando todos los años el edificio del parlamento Como preámbulo a la ceremonia de apertura de monarca Actualmente sería la Isabel II Qué
1: bien se lo pasan
0: y aquí tendríamos básicamente pues la parte de la cooperación de la pólvora ¿Otro, divertidita. Eh, claro, claro, claro. ¿Y qué más tenemos por ahí? ¿Qué más vamos a Bueno, hablar? tenemos eh, vamos a hablar del fuego griego y del lanzallamas, del primer lanzallamas. Vamos a empezar con el fuego griego. En qué consistía y oh, ya, dónde están los primeros vestigios de ese fuego griego.
1: ¿A quién se le ocurre decir yo voy a inventar algo para quemar cosas aquí en guerra? Claro. máquina de guerra que queme cosas. Lo que
0: no saben que es el fuego griego. Si aún no han visto el juego de Tronos, la sí, parte de. El, se... el,
1: el fuego valirio, pero sin ser verde. Efectivamente. Es fuego griego.
0: Vale, pues dicho esta idea, el fuego griego. Se dice que apareció, apareció los primeros vestigios en las guerras navales entre los años 665-674, que tuvieron las primeras batallas navales, sobre todo la parte de Sicilia y Mediterráneo, uh -huh. contra los árabes. Sí, es un invento... Es un, es un invento europeo, te quiero decir. ¿no? Sí, sí. Pero fíjate la curiosidad que tiene, que es que el fuego griego era llamado por, por, por todos. O
1: sea, sí, sí, exacto. Pero los árabes de... llaman el fuego romano. Es porque son así de guays. Y ya está.
0: Y ya está, sí, está? básicamente. Total, este fuego griego, pues tenemos testimonios de, de cómo se hacía. Era todo un secreto. No se uh -huh. podía adivinar uh -huh. cómo puede ser de que se mantenga en el agua y no se, uh -huh. no se apague. Pues León VI. En su obra, su tratado sobre la carnaval que se llamaba Naumáfica, señala las características que tenía. O sea, un, un ensordecedor estruendo, un fuerte y súbito resplandor que salía de la, la boca del bronce de un sifón, que en este caso sería un queiro sifón, el sifón de mano que usaban. Sí,
1: lo algo con eso, como si fuese una especie de lanzallamas, nunca mejor dicho. Sí, ahora sí, hay
0: imágenes de un códice que son las primeras representaciones de estos sifones y cómo lanzaban el fuego. Uh -huh. Lo pondremos en el podcast para que la gente pueda visualizar cómo así. Se, con se parecería,
1: más que un lanzallamas se parecería al, al chisme que ustedes utilizan para las plantas, para entregar claro. las plantas... A la chorrimanguera. En la chorrimanguera. La chorrimanguera. ¿no? <ríe> la chorrimanguera de fuego infernal. Claro.
0: Eh, también tenemos casos de Niseforo-Uranos, que también su talosomaquia, pues corrobora que hay hubo ahí para uh -huh. decir yo lo he visto, lo he descrito y se hace de esta forma. No se podía apagar con agua. Claro. Peor aún, si se trataba de apagar con agua, el resultado era el contrario al deseado. Ardía con más fuerza.
1: Entonces, ¿cómo lo apagas? Porque si estás en medio del mar, no puedes echarle arena. ¿eh? Entonces, ¿qué, De, ¿cómo de la hecho,
0: con privarlo de oxígeno, uh -huh. al con esteras de esparto o vertiendo sobre el vinagre u orina vieja, se podía apagar. Claro.
1: O sea, a ver, señores, los que vayáis a mirar, ir mirando en este bote por si acaso nos atacan con fuego griego. ¿Quién tiene ganas de hacer pis?
0: Pues ponerse
1: por ahí. Venga. Vale. ¿Qué sustancia
0: compone el fuego griego? En su momento era un misterio, pero a través de estudios posteriores de, de, de químicos actuales, pues dos componentes principales. Combustible y comburente. El primero, el combustible, se obtenía mezclando a unos 60 grados centígrados uh -huh. resina de pino y nafta de la región del Cáucaso, a razón de 3 kilos de resina por 25 litros de nafta. Pero la clave era el componente, y en nuestra, en nuestra opinión, el componente era la llamada magnesia alba. Sí, magnesia. Una sustancia bien conocida de la antigüedad y la Edad Media y que no es otra que el óxido de magnesio.
1: Claro. En nuestra humilde opinión como pirómanos, ¿no? podemos decir que el magnesio mola.
0: Sí. Claro.
1: ¿Cuándo se utilizaba? O sea, ¿Se utilizó en el siglo VI, en 6, siglo 7? VI, siglo sí, hasta Pero, el siglo 12. ¿Pero era de uso común o era un arma que no se veía muy comúnmente? No ¿Era más muy, experimental? Era más...
0: ¿No era muy común? Porque, digamos, eh, principalmente fue con el Imperio Bizancio uh -huh. lo que tenían ese derecho, sabían cómo hacerlo. Sí, Por lo tanto, era más exclusivo. Y, sin embargo, se usaba solamente para las vacías navales. Uh
1: -huh.
0: Puesto que era mucho más cómoda usando los, los sifones.
1: Pero había que acercarse mucho. Claro. Había que estar muy cerca y, se, y sería caro. Porque una
0: distancia de 5 metros, 10 metros.
1: Que habría que acercarse bastante, sí, sí. sí. Claro, que
0: en cuanto a estrategias... Eh, en, en terreno normal, en, no, no era muy útil, claro. puesto que se podía pagar de cualquier manera. Claro. Pasa que en el agua, pues te viene muy bien porque no tienen remedio. Peligro. Ya tenemos una breve introducción al fuego griego y fíjate que el fuego griego derivó actualmente a lanzallamas. ¿Y cómo
1: sucedió eso?
0: Pues mira, el lanzallamas, te voy a ser sincero, mmm, buscando información. No te, no te cuentan nada otro mundo, lanzallamas, usos en la guerra de Vietnam, en la Segunda y Primera Guerra Mundial, sobre todo la batalla de Verdún E incluso, fíjate, hasta como remedio contra la peste en Perú. O sea, armas antipeste para matar a ratas.
1: Lanzallamas.
0: Viendo de que lo, los venenos, las ratas, se volvían más inteligentes y sabían que era veneno y que no, hubo un remedio que fue coger como lanzallamas y prender fuego a la Madre guerra de las ratas.
1: Genial, oye. Cada uno a
0: suyo. Sí, sí, sí. Pero ahí no venimos nosotros. No. Nosotros vamos a hablar sobre el primer lanzallamas de la historia. El primer lanzallamas. A ver, sorpréndeme. Te pregunto, ¿en qué siglo, en qué año crees que pudo ser el primer lanzallamas? Este
1: es el principio del siglo XX, finales del XIX.
0: Te va a sorprender esto. Con la guerra del Peloponeso
1: No jodas. Con la guerra
0: del Peloponeso. ¿eh? Y tenemos de protagonistas a Sócrates y Alcibiades. <risa> Guapísimo. Aquí tenemos las fuentes del profesor, bueno, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, José Luis Sánchez López, que también es profesor titular de la Universidad en Terraza, ¿vale? Que nos va a hablar, bueno, nos habla sobre que
1: varios siglos antes de, Jesu de Cristo ya existía un primer lanzallamas. Brutal. O sea, Sócrates fue el primer zumbao que decidió quemar a gente con un arma de guerra. Vamos a decir que fue uno de los protagonistas principales. En la primero. guerra de Peloponeso, que se enfrentaba
0: Atenas contra Esparta. Esparta, sabemos uh -huh. que al final ganará Esparta, pero se empezó a usar en la batalla de Derión, uh -huh. en el año 424 a.C. ¿Vale? Eh... Aquí tenemos como personajes importantes a Hipócrates, general ateniense, que es pugna y después fortifica Delión. Uh -huh. En el general ateniense, de que se enfrenta contra los partanos y en esta batalla de Delión pierden. Se tienen que retroceder a las fortificaciones. Uh -huh. Intentan un intento, bueno, tregua, una, 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 una conversación. No, una, no, un asedio, pero mientras no que está no ahí
1: está Sal, que te voy a contar una cosa, uh -huh. ya,
0: ya. Y es aquí, en el sitio de Delión, de, de uh -huh. por los beocios. Donde se empleaba por primera vez un arma que 25 siglos más tarde se llamará la lanzallamas. Y aquí la describe Tofides, en su historia de la guerra del Peloponeso, el primer lanzallamas. Aserraron en dos a lo largo una gran viga, vaciándola por completo y acomodaron perfectamente ambas partes en forma de tubo. En un extremo colgaron un caldero con cadenas y desde la viga bajaba un átanos de hierro hacia la caldera. Estando también recubierta de hierro gran parte de la viga. Acercándolo en carros desde lejos a la muralla, por donde más entrelazada estaba, con sarmientos y madera. Cuando estuvo cerca, adaptaron grandes fuelles al extremo de la viga que caía hacia ellos y soplaban. El aire impulsado a través del atanor hasta la caldera, llena de brasas, azufre y pez, formaba una llamarada e incendió el muro de madera que se hizo.
1: Se hace. Imagínate mm. una catapulta... Con un caldero de llamas en un extremo, un tubo gigante y un fuelle enorme accionado. Claro. Que salía la, el, el, el viento el, el de, de... y el fuego a tomar por saco. Guapísimo. Me Lo, encanta. Los elementos que tenemos de las
0: llamas son tres, cuatro. Depósito de presión, el depósito de combustible, sí, sí, sí. conexión entre ambos depósitos y una lanza, un ancho de manguera.
1: Claro. ¿Se han cuál fue el desempeño del lanzallamas en la batalla?
0: No, digamos que al tener como protagonistas a Socrates y a Alcibiades en ese momento estaban un poco orientados por el miedo que creo que Alcibiades salvó la vida a Socrates así que no se percataron si funcionó bien o mal pero bueno, tenemos aquí imágenes que también pondremos en el podcast para que veáis Gracias, cómo era el primer lanzallamas
1: pues bueno, pues una pasada A mí me encanta, a mí la idea de un lanzallamas gigante con ruedas que hay que acercar al enemigo para incendiarlo me chifla pues nada, eh, chicos, eh, hasta aquí nuestro programa de hoy, eh, esperemos que os haya gustado y nada, darle, ya sabéis, me gusta al audio, suscribiros al canal y compartirlo con vuestras redes sociales y compartirlo con todos vuestros amigos. Nos vemos pronto.
0: Nos vemos en el siguiente capítulo, que puede que esté sonado con dos personas que están denuda en un paraíso.
1: Pues puede ser, puede ser. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta
2: luego.